0: Más hogar presenta. Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Aula,
1: un podcast de Colegio Excelsior. Yo soy Viana y Olvera. Y yo soy Lupita de la Garza. Y el día de hoy hablaremos de la alimentación en fin de año. Nos acompaña esta Kim Saori Nájera Rodríguez, ella es maestra en nutrición y tengo el honor de decir que fue exalumna del Colegio Excelsior. De hecho también quiero decir que aquí Vianney también fue alumna del colegio en la misma generación que esta Kim y bueno, para mí la verdad es que es un placer tenerlas, ya unas profesionistas a mi lado, aquí acompañándonos en este podcast y sobre todo que tuve el honor de, de ser su maestra.
2: Bienvenida aquí. Muchas gracias, gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y pues que me hayan invitado. Me encanta porque he visto el proyecto desde que iniciaron, de cero. Y esa conexión que ustedes hacen es muy padre, todo el gracias. provecho que le han sacado a los invitados y a los temas que han tocado, las felicito mucho. Así que, pues gracias por invitarme. Eh, ahorita que dijo, de la misma generación, estamos desde la primaria, Miss. Y Ani y yo juntas. Desde la Entonces, primaria. Entonces, desde muy chiquitas. Desde muy chiquitas.
1: <risa> Así es, nomás tuvieron el, este, pues un distanciamiento de la secundaria cuando tú te vienes Ajá. aquí a, al colegio. Pero nuevamente se encontraron y aún así, en la prepa. Sí, Digo, no, en la semana nos veíamos Ajá, Nos veíamos, no,
2: sí, 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 entonces, toda la vida, <risa> desde chiquitas. No, sí. qué gusto,
1: la verdad es que las dos son unas mujeres maravillosas. he tenido Gracias. el placer de ver toda su evolución Gracias. y son unas mujeres espléndidas. Somos. Somos. <risa>
0: muchas gracias. Eh, así es, bueno, como lo comentaba Lupita, ¿verdad? El tema de hoy, eh, precisamente vamos ya a terminar este año, nos queda ya muy poco tiempo. Y entonces yo ahorita les decía, uh, antes de, de grabar, híjole, esto de la alimentación, al menos digo en lo personal, a veces me cuesta trabajo y siento que muchas
1: personas se van a identificar. Tanto conmigo como con ustedes que se cuidan bastante. Sí. Pues yo más o menos. Ahí de repente sí me cuesta mucho, pero trato de cuidarme. Este, en el 2015, la verdad, por ejemplo, yo entré en un proceso ahora sí que de cambio de hábitos, porque creo que la alimentación es más bien cambio de hábitos. Me costó mucho trabajo, pero por, puedo decir que cuando quedé embarazada de, mi, de Romina, la tercera, este, pues subí nomás seis kilos. Y eso fue en base a un régimen de alimentación y al momento de que ya me alivio me quedo con el mismo peso que ya no que ya otra vez lo recuperé. <risa> Pero bueno, este, a ver quién platícanos cómo Es, ¿qué es interesante,
2: para ti? es interesante. Los dos puntos <risa> acá <acaba> de Vivian <risa> es interesante. A mí me encantan las personas como Vivian que dicen, yo la verdad, miren, yo esto no, porque me gusta hacerlos como poner en sintonía de que esto es un cambio de estilo, de vida, no como no comas esto, no comas aquello, no tomes refresco, no comas tamales, es como reaprender a comer, no aprender, reaprender porque todos traemos ya una cultura desde nuestra casa, la manera en la que nos alimentamos, entonces reaprender qué debo de hacer o qué cosas puedo cambiar poquito a poquito y si puedo ceder a lo mejor sin que me afecte cosa como de golpe, porque hay personas con drásticas que dicen, no, ya voy a dejar todo. Uh -huh. Y normalmente estas pacientes o estas personas que dejan todo de golpe, la mayoría, llegan a tener un fracaso. Porque no hay una reeducación, no hay una educación nutricional. Hace poco leía un artículo que decía que siete de cada 10 personas abandonan un tratamiento nutricional por falta de educación nutricional. Sí. Porque sí, es demasiado. Porque sí cumplen la meta, o sea, sí bajan. Pero lo abandonan. Porque no llegamos a ser que el mensaje entre correctamente. es No te estás cuidando por una fecha. Te estás cuidando ya como por siempre. Uh -huh. Y por eso es un porcentaje tan alto.
1: Oye, porque de este, siempre decimos, vamos a hacer dieta, pero ¿será correcta esa... El concepción o ese término
2: yo sí creo que hay que empezar a cambiarlo y a mí me cuesta ¿eh? porque pues en la escuela dieta dieta no y es un plan de alimentación porque hay muchos tipos de dietas hay muchos tipos de planes de alimentación pero las personas ya están muy como mmm, viciados en que la palabra dieta es sufrir sí en que y es, y es la prohibición mal exacto, o sea, prohibido
0: esto prohibido tal alimento, sí. eso es lo que no me gusta, sí, sí. <risa> no quiero prohibir, pero más bien medir este, cantidades uh -huh. horarios y, y esa cuestión ahora que vienen estas fechas decembrinas, pues bueno mucha gente eh, nos eh, ponemos como ese pretexto verdad, es que ya viene el pan de muertes, que desde ahí ya para todo el sí, y, y de ahí ya viene todo y diciembre pues ni se diga pero ¿de qué manera podemos medirnos uh -huh. en, en las cantidades de esta comida? Porque pues no, sí, o sea, no hay que dejar sí, de sí.
2: hacerlo. Sí, no, es bien interesante porque te, todavía ni empieza noviembre y ya no van a consulta y yo, no manches, o sea, te nos acaba el año. Es un gran pretexto para la mayoría de las personas, como que ya el pan de muerto, e incluso tengo gente que desde septiembre desde el... Los pozoles. Desde el pozole, ya. Sí. Pa, ya los perdí. Y yo digo, ay, no, 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 no puede ser. Pero a mí no me gusta prohibirles. Porque yo les comparto, recién que egresé, hace algunos años, teníamos la costumbre de darles una guía de que, oye, pues ya viene Navidad, haz todas estas recomendaciones. No comas a lo mejor de lo que te sirven en medio, o no comas postre. Y después me di cuenta, yo lo hacía, después me di cuenta que les causaba conflicto y yo los estresaba y dije no, a ver no puedo yo estresarlos diciéndole no comas champurrado, no comas tamales, no comas pavo y si comes pavo le vas a agregar verduras no, qué martirio, o sea porque también esto se trata de convivir con la familia, son fechas bueno. especiales y emocionalmente son fechas bonitas, ¿no? Entonces yo dije, voy a generar otra estrategia, porque esto a mí no me gusta tampoco y no, no funciona. Entonces yo lo que les digo es, hagamos conciencia. Primero, ¿de cuántos días vas a comer mal? Si tú dices desde noviembre, no, noviembre no tienes pretexto. <risas> tienes a lo mejor el Día de Muertos y disfruta el pan, disfruta la caña, pero sigue con tu ritmo... De vida normal, tu alimentación a tus horarios, eh, tomando buena cantidad de agua. Si haces ejercicio, hacer ejercicio que no te afecte el frío. Y luego, hacer las cuentas, porque es bien importante. Decimos todo diciembre. No, hombre, no. A ver, yo les voy Pero a hacer es que es un diciembre ejercicio? diciembre, posadas. Ahí va, vamos a hacer un ejercicio. Es Fíjense. Vamos a contar. Los días que verdaderamente comemos mal, son 24 y 25. 24 y 25. 31 30, 30. El 31 y primero. Sí. El día de la Virgen de Guadalupe, porque tamales Cinco. Sí, ¿Sí? el, <risa> ajá, el día de. Vamos a. Vámonos a, br a brincar hasta enero, ¿ok? El día de sí, la rosca sí, sí, ya van seis días. Sí. Ahora, de estos seis días, la verdad hay días que es recalentado porque no queremos, <risas> no queremos cocinar, nos desvelamos no. el recalentado de Navidad y el recalentado de Año Nuevo. Ahí ya van ocho días. No, pero ya los contemplaste en el 31 y el día primero. No, ese no. es el, el, ah, no. el adicional. Sí. Sí. sí, ese es adicional ah. de la gente que hace ah, el recalentado. Ok, okay, okay? okay. Y Vamos ocho días. Y luego vamos a decir cuántas posadas reales tienen ustedes. Tres, Tres cuatro. cuatro. Ok, vamos doce días. Ok, doce días de un mes. Un mes, de contando del 19. 6 de diciembre, ok, un, un mes, ¿sí? Son 12 días. Ahora, el día que van a la posada comen mal, nada más un tiempo de comida, me imagino. La cena o, o la comida según corresponda. Exacto. Entonces tú puedes desayunar y comer lo que te toca en tu casa. Y ya en la posada, pues ya comes diferente. El problema es que nos emocionamos. Exacto. Y como hoy es posada, no voy a comer para la noche comer un chorro. O voy a comer eh, todo el día mal porque todos en la noche en la posada. Lo tomo como mi día libre. Exacto. Y todo lo, exacto. lo comí. Entonces, a ver, haciendo conciencia, son 12 días, pero de esos 12 días quitamos los cuatro de la posada porque sabemos que la mitad del día puedes comer saludable. Entonces ya nos volvemos a quedar con ocho. De esos ocho, vamos a quitar el día de los tamales porque tú puedes comer bien en la mañana en la tarde y sanarte tus tamales. Entonces ya van siete días. Y esos siete días... Pues sí te puedes dar baño, como dicen, no a gusto. Pero son 7 de 30, 35 días, o sea, es poquito. Pero el problema es que nos emocionamos, los mexicanos, ayer lo decía en una conferencia que di, los mexicanos no tenemos límites, somos muy extremistas. Sí, hay fiestas, sí, todos vamos a comer mucho. Entonces, es, primer paso, hacer conciencia de la fecha y no agarrarla de pretexto. No hay pretexto. Y... Seguir con tu alimentación normal, el día que vaya a ser Navidad, del 24, ya los tamales, no sé, de la rosca, disfruta la comida, goza la comida, haz conciencia de tu cuerpo desde que estás masticando la rosca, hasta que ya llegó bien, mm. sin excederte, el hacer conciencia te lleva a saber qué momento ya estás realmente satisfecho, o sea, no llegar al límite de que todavía me cabe, no, ya llené hasta aquí, o sea, no, no tengo por qué hacer sufrir al cuerpo. Al otro día, ¿qué pasa? Tienes reflujo, no sé. tienes gastritis, uh -huh. te duele la panza, la te sientes inflamación. O sea, no hay necesidad. Dosifícalo. Si dices, quiero seguir comiendo pastel de carne, ok, guarda un pedacito para mañana. No te excedas. El hacer conciencia de esto, de nuestro cuerpo, conciencia corporal, te va a ayudar muchísimo. Y les decía, disfruta el alimento. Porque si ustedes disfrutan lo que comen, van no sé. a... Van a dejar de comer más rápido. Y
1: además dejas uh -huh. de tener la culpa, que también yo sé que la culpa exacto. influye, pues, en el metabolismo o de alguna manera, ¿o no? sí,
0: sí, emocionalmente.
1: Sí. Digo, pero en casa de mi
0: mamá, <risa> el recalentado dura semanas. No, realmente es que sí, sí considerar eso. Fíjate que a mí lo que me cuesta mucho trabajo cuando hablo de bueno, cuando esta parte de la alimentación, digo, no, es que yo coma súper mal y chatarra, más bien cantidades, okay. ¿verdad? Y, y me mal paso y demás. Precisamente al llevar un plan alimenticio, pues se requiere horarios porque haces tus eh, colaciones Insano. y tus horarios. Cinco comidas, ¿no? Ajá, más o, menos. Eh, más o menos. Y ahí es cuando digo yo, híjole, pues es que... Me cuesta trabajo, el ritmo de vida que llevo por el trabajo, como llevar mi comida preparada, mi colación, y es cuando
1: caigo en el, sí. en el momento de, mm, a lo fácil, Ajá, y te, ya no lo llevo a cabo. Que te voy a decir, mucho tiene que ver con el plan de alimentación que recibes, uh -huh. porque, por ejemplo, en mi caso, que en la mañana preparo cinco desayunos de toda la familia, luego... Hay cosas que no puedo preparar definitivamente en la mañana. Entonces, si, si, el, si en este, ahorita por ejemplo, que mi esposo está, lleva un plan, pues sí si es ver qué le toca. Una, me estoy acoplando a su plan, porque pues obviamente me es más fácil hacer. Un solo. En, en serie. Uh -huh. <ríe> sí, que después en su momento, pues hacer. Eh, situaciones diferentes obviamente disminuyó en porciones porque pues no son las más porciones de él como hombre que las mías que no sé si esté bien pero a lo que voy es que si a mí me pones que necesito a preparar al, en la mañana un omelet con verduras y etc etc, etc etc la verdad es que ahí me matas porque no tengo el tiempo de hacerlo a lo mejor pero si sí me dices, ¿sabes qué? Yogur con fruta, pues la, ya, ya... Más práctico. Más práctico. O sea, yo necesito cosas prácticas, uh -huh. sobre todo en el horario de mañana para poder venir. O las colaciones, que la colación sean cacahuates, que la colación sea almendras, que la colación... O sea,
2: algo que no me quita mucho tiempo. Uh -huh. Es interesante lo que dice ahí porque cada cuerpo es un universo. Y muchos decimos, es que tengo que tener... Nos frustramos... Tengo que tener mis horarios así perfectos, pero no, no. Antes sí, es que la nutrición ha cambiado mucho en los últimos años. Antes éramos más arcaicos, este, <risa> pero porque realmente es una carrera relativamente joven, ha de tener 35, 40 años. Y antes sí te decían, tienes que comer cinco, o 6 veces al día, pero hoy sabemos que no. Cada cuerpo te pide una cosa diferente fisiológicamente nos va a dar hambre cada tres a cuatro horas por eso se crearon las colaciones okay. porque si tú te levantas a las 8 probablemente a las 11 ya te volvió a dar hambre probablemente a las 2, 3 de la tarde te va a volver a hambre porque fisiológicamente así pasa pero hay quienes estamos acostumbrados a nuestro tiempo de trabajo y a lo mejor yo me levanto desde las 5 y tienes que comer a lo mejor una fruta a las 5 y ya tienes chance de desayunar hasta las 10 y ya no puedes hacer otra colación porque te estás ocupada y ya te toca comer hasta las 3 de la tarde. Entonces, adaptarnos a la persona. O otro caso, hay quienes no desayunan y no tienen ese hábito. A mí sí me gusta que desayunen, pero cuando una persona ya tiene años con ese hábito, yo me tengo que adaptar a ellas. Oye, pero por ejemplo, en esa parte, cuando
1: dejas mucho tiempo, yo sabía que luego, pues lo que come se convierte completamente no en energía, sino en grasa,
2: ¿ahí que Ahí va, está interesante también mm. Depende, hablamos de una persona sana, ¿sí? Porque una persona, por ejemplo, que tenga diabetes, yo ahí sí les pongo horarios de comida para con cada ciertas horas controlar sus picos de insulina y sus picos de glucosa, a ellos sí. Pero una persona completamente sana, que a lo mejor solamente quiere cambiar su estilo de vida o quiere bajar de peso, eh, el problema es cuando dejan de comer, que comen en poquitas horas, tienen una ventana de alimentación muy corta, y luego cuando vuelven a comer, como no lo planearon bien, comen mucho. Okay. Y es por eso que el cuerpo puede almacenar eso en grasa. Pongamos un ejemplo. Hay mujeres, y digo mujeres porque es lo que más he visto, que dicen, yo a las 8, a las 6 de la tarde, yo ya no como nada hasta el otro día. Y así voy a bajar de peso. Y la suben. Porque... Todo ese, ese tiempo de, de, de ayuno. ayuno está a lo mejor mal diseñado y cuando tienen su ventana de alimentación comen puras cosas chatarras. Uh -huh. Puras cosas chatarras. Entonces el cuerpo lo almacena. Pero, por ejemplo,
1: si yo en lugar, digo, no hablemos de cosas chatarras, que me coma un plato de frutas.
2: Ah, no va a pasar. No va a pasar eso. No, no va a pasar. Ahora no, no, o sea,
1: la creencia que sí. fuera fruta o fuera chatarra, chatarra. No. se convertía en grasa. Entonces, pues. De fruta chatarra. <risa> sí,
2: no, ahí es porque el exceso de calorías. Por ejemplo, una fruta con yogur a lo mejor va a tener 200, no sé, 200 calorías, pero una, una cena chatarra realmente se verá 600. Y como ya no lo vas a utilizar a 600, nada más utilizaste 200, la almacenas. Pero esas 200, si hiciste el yogur, si las, las consumió tu cuerpo, no tiene por qué almacenarlas. Okay. Entonces, es de la elección. Uh -huh. Ahora, los ayunos tienen que estar súper coordinados con la persona. Porque, por ejemplo, Vianney puede decir, es que Kim, yo la verdad, yo alcanzo a desayunar a las 10 y ceno a las 8. Son muchas horas de ayuno, son como 14 más o uh -huh. menos. Entonces no está mal, no está mal. Siempre y cuando de 10 de la mañana a 8, tú lleves una alimentación pues, balanceada, no estricta, pero balanceada, no va a pasar nada. Hormonalmente 12 horas de ayuno para las mujeres es correcto, porque dejamos que todo el metabolismo, todas las hormonas... Uh -huh. Tengan ese, esa buena reparación y, y durante la noche hay muchos procesos fisiológicos. Entonces está bien. Ahí sería adaptarte a cada persona. Y no les digo que vayan todos con el nutriólogo. No, pero pueden ir a que los oriente de que, oye, es que yo estoy bien perdida. Sí. ¿Qué hago? O sea, entonces, ¿qué me quito? ¿Qué no? Porque también ir al nutriólogo
1: se tiene la creencia o se piensa que es caro que luego es, o sea, es. es los alimentos, los alimentos también. también son caros. Entonces, yo la verdad, y esa parte la, la, la admiro mucho de ti, porque las veces que, que yo también te he visitado, pues realmente son dietas muy balanceadas. Y el otro día me aventé un video de un súper que hiciste en tus canales en donde decías no es
2: cierto, no comer no
1: es caro, o sea comer saludable no es caro. No
2: es caro. Sí, ahí plática Y yo pongo, yo pongo el ejemplo conmigo, porque primero no tengo tiempo de cocinar, siempre ando las carreras, pero me gusta comer saludable, entonces yo en 20 minutos o menos 15 les hago una comida saludable, dos, hago comida nada más para mí. Entonces a mí el súper me tiene que rendir porque se me puede echar a comer, a perder la comida. Y tres, a nadie le gusta gastar de más. Entonces sí me gusta cuidar. No me gusta hacer de que salmón, pero que sea salvaje. No, o sea, esto no es mantenible. Si alguien me lo pide, ok, ahí te va. Pero la idea es esa, es que todos coman de las cosas básicas. Ahorita que todo subió de precio, sí, me pesó también. como no tiene una idea. Y yo tuve que hacer un reajuste de que, a ver, si yo les recomendaba este pan, que antes costaba 40 pesos, ya subió a 70 pesos este pan. Mejor les voy a recomendar este. Uh -huh. O sea, estoy haciendo como la evaluación. Y eso es lo que hace ya el nutriólogo. Porque antes era de que, pues, nomás vas y te da la dieta. No, ahorita vas y tú le dices, oye, la neta, yo, yo a mi súper me gasto 1,500 pesos al mes. No, sé. no quiero gastar más. No quiero gastar <ríe> más. Y, y te preguntamos, ¿qué comes? Que normalmente tienes en tu casa. O sea, a mí me interesa saber qué tienes en tu alacena. Ah, pues huevo, pollo, frijoles, este, carne de res a veces, atún. Y yo con eso que tú me das de información, yo te tengo que armar algo. Yo no tengo por qué ponerte algo nuevo del golpe. Te adaptas a lo que. Ajá. La, a la me sí. Si te pongo algo, de imagínate que yo te ponga salmón y espárragos. No, o sea, o sea, gracias. gracias, no, ya no vuelvo esa contigo. Comida, no, y esa
1: comida en realidad no la
0: haces, no. ni yo la hago. Y es la creencia que se tiene. Sí. ¿sí? O sea, de, de me van a, a poner alimentos que en mi vida y que sí. me considero
2: están muy caros. Sí, sí. Ahora, muchos creen que ir al nutriólogo forzosamente decida que tengan una dieta. No, ya no. Tengo pacientes que llegan y quiero que me digas cómo comer. Oriéntame. Y yo les doy menús, les doy ideas. Les doy recetarios, les digo cómo comprar el súper, este, les doy ideas, me adapto a ellos y ya les digo, te veo en seis meses. O sea, nada más para ver cómo estás, cómo sigues, cómo te ha ido. No tanto como, ay, da, quiero bajar de peso. Porque todos llegan, es que yo no quiero bajar de peso, uh -huh. yo nomás quiero comer bien. No, perfecto. Una asesoría es. Una asesoría, exacto. No, y antes no, eso no se usaba. Uh -huh. Era como que tienes que ir por tu dietita. No,
1: y es, perdón, y es que es eso. Cuando vas con el nutriólogo, generalmente es porque quiero bajar de peso. Bajar de peso. Pero no, sí. no, es, no exclusivamente es, es eso. Por ejemplo, digo en su momento es quiero generar masa muscular, uh -huh. las personas que, que hacen ejercicio o, o a lo mejor tienen alguna problemática ya como algún trastorno alimenticio también. que también puede
2: ser ahora, ya hay muchas ramas de la nutrición que antes no había, antes el nutriólogo era todólogo, tú quieres subir masa, yo te atiendo, tú tienes hipotiroidismo yo te atiendo, tú tienes cáncer yo te atiendo, tú tienes gastritis yo te atiendo, éramos todólogos gracias a <risa> al universo, ya no, ya hay especialidades, ya está el nutriólogo que se dedica al cáncer, ya está el nutriólogo que se dedica a trastornos Depende alimenticios, de las ya está el que, el que se dedica a puras cosas hormonales y es perfecto porque así ya no tenemos que estar nosotros saturados de todo claro. y vas con un especialista y la verdad aquí en La Laguna ya hemos incorporado esta dinámica de oye, yo ya no atiendo pacientes renales, pero te voy a mandar con un nutriólogo que se especializa en uh -huh, Estamos uh -huh. Y te mando todos los datos. Y eso es padre porque ya no batallas tanto, ya no vas como a ver qué me va a decir y el nutriólogo pues, a ver qué espero de él, ¿Qué tanto, qué tanto tengo que ayudarlo si trae miles de enfermedades.
0: Oye, Kim, y por ejemplo, pues bueno, van a pasar estas fechas. Eh, sé que por ahí en, en enero los gimnasios es cuando, <risa> cuando tienen mucha gente. ¿Los propósitos de acuerdo? Eh, sí, por los propósitos. ¿Qué hay con, con la parte de la consulta de un nutriólogo? Okay. O sea, ¿sí acude la gente
2: después de estas fechas? Ay, está, me encanta, me encantan las estadísticas. <risa> eh, ahorita, para mí, noviembre, ya dejan de ir. Hoy en la mañana yo fui al gimnasio, estaba solo y me dio mucha risa porque fui a hora pico, a las ocho, estaba solo y yo, eh, nadie vino, no manchen, qué flojos, me dio risa, pero empiezan a dejar de ir noviembre, diciembre, no muchas personas, porque las personas que sí están como muy comprometidas o que tienen algún problema, de salud, ellos no dejan de ir Ajá. y la gente no va en enero. La gente va más febrero y marzo. Los meses más fuertes son febrero y marzo porque es antes de Semana Santa. Todavía en enero no saben cuánto la piensan. Ay, es que no, una semana después de los tamales de la candelaria. No, la piensan un chorro. Y cuando menos gente hay en el año, para un nutrólogo no es en diciembre, es en vacaciones, es en verano. Porque diciembre son dos semanas las que las personas se van de vacaciones. Uh -huh. Dos semanas el resto siguen con su vida normal. Entonces yo nada más dos semanas es cuando digo, yo también no voy a venir, amigos, adiós. Sí. Pero en agosto, julio y agosto, los niños salen de vacaciones, los niños están todo el día en casa, los que son mamás, papás, eso ya les movió la dinámica completamente. Si se van de vacaciones, se van una semana, dos semanas, y luego entran a la escuela y tienen que comprar kilos útiles, el mes más bajo es en verano, entre junio y julio. No hay gente... En diciembre se más. Yo Entonces, hubiera
1: pensado que por las vacaciones,
2: que te vas uh -huh. a la playita, pues quieres verte bien fit. Sí. Yo por eso irías en... Sí, no, la, la época fuerte a mí me encanta. En, en febrero y marzo es cuando todos. Ah, dos semanas antes de Semana Santa ni saben la gente. Anda vuelta loca. Por favor, atiéndeme, aunque sea en la noche, entiende. Y yo, ay, no, ahorita. ¿Quieres que haga milagros en una semana? No, no se puede. Eh,
1: más o menos un cambio de hábito o una transformación en la persona con relación a, a la
2: alimentación, ¿cuánto tiempo toma? Antes nos decían que 21 días es para crear un hábito, pero ojo, se crea, más no se puede mantener. Se supone que son tres meses. Como mínimo. Como mínimo, uh -huh. tres meses. Ahora, es como cuando aprendes a manejar la primera vez que manejas la verdad, se te va el volar, o sea, te vas, te estrella, no sé, ya muy dramática, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? ¿Cuánto tarda una persona en aprender a manejar bien, bien? Si lo practica todos los días. Si sí, sí, es como yo, nunca en la vida en un café. Pues como un mes, ¿no? Y todavía yo siento que no lo dominaría. O sea, ¿no, mes, no te avientas a, a manejar en carretera? Uh -huh. No, claro que no. No, o sea, ni de chiste. No, ni de chiste. Te puedes esperar hasta un año para manejar en carretera. Totalmente. Sí, lo mismo ocurre con, con el cambio de hábitos. Es como, a ver, poco a poco. Cuando llegan a consulta, es que me vas a quitar todo. Y me da risa que un día antes comen bien mal. Ya comí bien mal todo el fin de semana porque iba a venir. Y yo, tranquilos. No les hago el cambio tan rápido. Por ejemplo, la gente que toma refresco, yo no le digo. Mañana ya nunca vas a tomar refresco jamás, ni se te ocurra leerlo ni verlo, escóndelo. No, no puedo. ¿Y tú que eres psicóloga? Sabes que esto es... Uh -huh. O sea, no se puede. Entonces es como, bueno, a ver, vamos a quitarlo poco a poco. Si tú te tomas tres litros, desde esta semana te vas a tomar un litro. La siguiente semana, medio litro. La siguiente semana, un día sí, un día no, 250 mililitros. La siguiente semana, a lo mejor nada más el fin de semana. Y tengo pacientes que en menos de un mes ya lo dejaron. Y de repente, no, es que ya... No. Y ya lo probé y ya me sabe más dulce, porque yo sé que si se le quito esas cosas de golpe, le voy a generar ansiedad. Sí, claro. Entonces, es como tener paciencia y comprometerse más allá de, tengo tres semanas para irme a la playa. No es como, a ver, si sí te vas a ir a la playa y te voy a ayudar, pero quiero que esto lo mantengas. Ahora, las personas que hacen eso de que en tres semanas para irme a la playa, obviamente tengo tres semanas, me voy a poner estricta. Sí. Y se van con un mal sabor de boca, pero es como, pues es que tú pues cumpliendo, es cumpliendo. Es lo que quieres, ¿no? Pero si sigues, pues la cosa es diferente. Y, y luego también, este,
0: el clima, ¿no?
2: Eh, ah, el ah frío, sí, el, frío el y,
0: clima. Sí. Ya en estas épocas, pues el, el frío, que el cafecito, que el pan, Ay, es que yo sí me considero, <risa> <risa> sí me considero en, en estas fechas eso. O sea, me emociono desde septiembre a mí ya, yo estoy emocionada. Sí. Y luego que, que en octubre los dulces y yo sí soy el, el muy de, así. De, de, de la ruta de fin de, de año. Es, es, sí, 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 me Eso encanta. Ya. Pero digo, también la parte del clima, sí. eh, cómo genera en las personas estos
2: Justo lo que cambios. dices. Sí, sí. <risa> el día, hace que como un mes que estuve viviendo dos semanas, yo dije, ya los perdí. <risa> <risa> Pero yo sí me pongo muy creativa. Ya empieza este clima y yo ya no les doy tantas ensaladas, a menos que me lo pidan. Ya empiezo de que caldito de verduras, brócoli al vaporcito, así con mantequito y poquito queso. Este Ya no le pongo jugos verdes porque les da frío en la mañana. Ya el yogur no lo pongo tanto en la mañana porque les da generar frío. Eh, les paso recetas de cómo hacer panecitos o galletas de avena. Eh, me pongo creativa porque si no los pierdo. Y también les digo, oye, ahorita se ríen, se ríen, siempre les digo, ahorita que está el clima, sí, ya empezó el frío, ¿cómo que se te antoja? Y lo, ay, ¿por qué? Y yo, no, pues para saber y poderme adaptar, porque sí, no, aquí los laguneros somos bien inventados, o sea, si llueve un día y ya los perdí, ya, ya los perdí, nada más les digo, sí. pues nada más cuídate, trata de, de no excederte. Y lo la... bueno es que no llueve todos los días lo bueno sí, si <risa> sí, sí, no, estuviéramos perdidos <risa> y en cuanto a las cantidades porque ahorita no te respondí eso mm, las cantidades antes sí decíamos de que una taza de arroz, o cómete dos tortillas o cómete medio pan francés, pero la realidad es que no cada cuerpo es diferente uh -huh. Entonces yo por ejemplo, si te digo a ti Vianney cómete dos tortillas y le digo a tu esposo comete dos. No, o sea, no, ni chiste, no, 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 no no tiene, no tiene lógica, no, no, no se alcanza. Entonces, yo creo que la, en cuanto a las cantidades es saber en qué momento te sientes lleno y ponerte auto, auto -limites. ¿Qué hay con ese huequito que te queda? <risa> ese huequito que te queda, hay que pensarlo en cómo meterlo, porque muchos llenan y dicen, todavía me cabe, eso ya no es un hueco, eso es forzarte. Uh -huh. Entonces, más bien, antes de que tú sientas ese mensaje de saciedad, date tu postre o date tu cafecito. Porque es, ya llené, pero ¿qué tal si nos echamos un cafecito y unos, unas donas? No, espérate a que se me baje poquito. No, ahí ya no aplica. <risa> sí. Tendrías que hacerlo antes, dejarte un espacio. El estómago es súper inteligente. no Les voy a poner un ejemplo. No sé si les ha pasado que un día en la noche salen, cenan tarde y cenan bastante al otro día tienen mucha hambre ¿les ha pasado? Sí, sí. que dices, ¿qué? pero cené un chorro ¿qué está pasando? el estómago es un músculo al igual que el, que el bíceps, que el tríceps que si ustedes lo estimulan va a crecer entonces el estómago entre más lo estimulemos, entre más comida le metamos más va a crecer y cada vez voy a llenar con más entonces cuando ustedes salen en la noche y comen pesado ¿por qué al otro día hay hambre? porque estiraste tanto tu estómago que te está pidiendo que lo vienes. Y se tarda uh -huh. un poco en llegar a su tamaño normal. También cuando están en un plan de, de alimentación, a veces me decían, no manches, Kim, yo antes me comía seis tortillas. Ahorita ya me lleno con tres, no lo puedo creer. No, una paciente ayer me decía, fui a los tacos y nomás me cupieron dos, me puse bien triste. Pero ya está ahí. Porque el estómago regresa a un tamaño normal, a un tamaño adecuado para cada cuerpo y llena solo. Entonces ya no te puedes comer seis tacos, porque ya no te deja. Uh -huh. Y eso es poco, poquitos, dale. Ir, ir reduciendo las cantidades, también eso funciona. Si yo me comía seis tortillas, pues me voy a comer cinco. Y después me voy a comer tres. Y a lo mejor dos, dos y ya. O sea, yo, yo uh -huh. con dos estoy perfecta. Y si dices, no, yo quiero seis, ah, pues comprate las que por una de maíz son tres de las <risa> delgaditas, pues te comes seis, ¿no? Pero sí, es ajustarte a tu cuerpo. O sea, la, el, el, la señal de saciedad, reconocerla. Mucha gente no la reconoce. Uh -huh. Y es, es practicarlo, es practicarlo. Porque incluso hasta la saciedad la confunden con hambre.
1: Fíjate que yo dentro de mis broncas que tengo es el tomar agua. Soy pésima tomando agua. Y ahora en época de invierno,
2: sí.
1: más. ¿Qué me pudieras y qué pudieras recomendarle?
2: Yo también soy pésima. <risa> <risa> Pero... Ya, ya, ya aprendí, porque me enfermé una vez de los riñones y. Yo ya no. me fui también al hospital sí, internada dirige, y. No. Y no, no aprendido. No. no, yo sí ya me asusté demasiado. Entonces, a ver, son técnicas. Primero, aunque andes paseando el termo por todos lados. Yo lo sí, paseo a veces... A veces <risa> llego nuevo a la casa, pero lo traigo. Ya le di como que era dos tomaditas. Ah, pero compramos de, de los modelos. Ah, sí, sí. Me compré <risa> eso,
1: esos que andan ahorita de moda. Sí, los de dos litros y que a las ocho y que a las diez.
2: Nada. Con el frío, otra, otra técnica que a mí me funciona mucho es hacer infusiones. hacer té. Porque se fijan que cuando uno se hace el tecito... Te acabas hasta dos tazas sí, y claro. de agua no pasa. Uh -huh. ¿O dices, no, no me. No. A mí
1: eso sí me ha servido. Y más a mí me encanta el té de canela. Entonces, ¿Ah? O sea, ¿Sí? canela hervida uh -huh. y es de sí. la forma en como sí yo me di cuenta. En pandemia, en pandemia, Este, cuando estábamos ahí, era lo que yo estaba tomando. Pero ahorita. Uh
2: -huh. Sí, no. No, los tés y a lo práctico, el de, el de sobrecito, uh -huh. échenle uno. Y luego vuelvan a echar agua y suelta mucho sabor. Otra técnica es pedacitos de fruta. Sabe bien rico, ah, sabe bien rico. Pedacitos de pepino, fruta, pepino, fresa. fresa la Ahorita que es temporada claro. de naranja, de mandarina, sí. sueltan un sabor bien rico y al final te comes. Bueno, a mí me pasa que cuando llego a la fruta digo, ¡qué, ¡Qué rico! <risa> o sea, Como sí. la motivación de acabármela sí. para llegar a sí, la fruta. Sí, sí. O incluso frutas y una rajita sí. de canela chiquita oh, le sí. da un sabor delicioso, o la menta o hierbabuena, una hojita les va a dar mucha frescura en el agua para el tiempo de calor Otro que, otra técnica que pueden hacer al momento de comer, de desayuno comida y cena, traten de que sea con un vaso con agua y así ya la hicieron, si fue un vaso en la mañana, un vaso en la tarde y un vaso en la noche, tómenselo hasta el último, te desayunan y al final se toman su vaso, pero completo, ya y el vaso a lo mejor es de 400 mililitros, 4, 8, 12, en el día ya llevas un litro 200 de agua.
1: ¿Cuánto es lo normal? Porque me ha tocado escuchar, que bueno, dos litros de agua, pero también alguna vez
2: escuché una plática que decían que el agua también depende de la persona. Sí. Hay cálculos, hay cálculos y también hay cálculos de la persona más la actividad física porque el consumo aumenta. Se dice dos litros porque es el promedio, okay. pero una persona como de nuestra estatura, que estamos chiquitas, <risa> bueno, mi cálculo para lo que yo mido y lo que yo peso son un litro cuatrocientos y si hago ejercicio ah, bueno. sí y si hago ejercicio un litro ochocientos o sea yo no yo antes decía es que los dos los yo dos. también decía los dos litros es no que pobre riñón trauma. <ríe> sí no 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 para nosotros es un poquito menos para una persona hombre estatura media dos litros si okay. hace ejercicio se puede subir dos litros dos litros y medio una persona alta igual va a subir dos litros y medio aproximadamente pero igual se hace se hace el cálculo y sí puede haber un, un exceso de agua cuando toman una cantidad extremadamente y no hacen alguna actividad física, porque finalmente el agua ahí? el agua tiene minerales, entonces obligas a tu riñón a estar trabajando en friega y te puedes incluso deshidratar por el exceso de agua. Porque el riñón está sacando y sacando, sacando. Ahora, nosotras que a lo mejor no tomamos mucha agua, yo cuando me enfermé los riñones, al otro día yo ya quería estar tomando tres litros de agua. Y yo no, no es que me va a volver a pasar y no sé qué. Y mi novio, que es médico, me dijo, ni se te ocurra, enferma. No, eso no <risa> se puede. Porque yo, pero pues, me ganó como la, la, la emoción, paranoia la paranoia. Y yo me quedé, sí, cierto, sí, cierto. O sea, estoy, mi, mi riñón apenas procesaba 800 mililitros de agua y le estoy dando el triple pobrecito, o sea no va subiendo gradualmente también es poco a poco
1: ¿y el tomar agua tendrá, tiene algún efecto en,
2: pues, en la disminución de peso o no? sí, sí porque entra en todo el metabolismo el agua, a veces digo ¿por qué no bajan? ¿qué está pasando? y es ¿cuánta agua tomaste? ¡ay! un vaso, no, ah, no, ay. no los procesos fisiológicos la mayoría llevan agua entonces, necesitamos el agua, forzosamente. Ahora, muchos dicen, es que el agua sube, el agua... Hay gente que me dice, el agua me va a engordar. Pues sí, porque te lo acabas de tomar, pero cuando salga, se va. <risa> o sea, no, no se va a quedar por siempre ahí y es necesario, necesario. Yo sé que en tiempo de calor sí nos da sed, pero en esta época que no, intenten, intenten, hagan agua de pepino, agua de jamaica, agua de limón, en casa en la tarde y pues tómelo. El café no cuenta como agua. <risa> <¿A qué fue? risa> sí, bueno, el café sí no cuenta porque como ya viene la cafeína, no se absorbe tan rápido. El agua se absorbe desde el estómago. Entonces ya cuando tiene la cafeína, no tiene, el, tra el cuerpo tiene que separar. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces el café no cuenta. Y si van a tomar alcohol, tampoco cuenta. Y por una, yo siempre les digo, por una copa de vino, de cerveza, de algún tipo de vino tómate una copita de agua, de agua también, uh -huh. para que compense si tu cuerpo no esté tan deshidratado y no esté pues tan mal, ¿no? Así que en esta época de Navidad y de fin de año y de frío, no olviden tomar agua porque también toman alcohol. Entonces, sí, ¿Sí? el agua es importante.
0: Sí, se vienen también las épocas. <ríe> Oye, y bueno, ahorita hablábamos de, de lo del peso. Digo, también es importante mencionar pues las enfermedades, ¿verdad? O sea, el cuidarte precisamente para evitar alguna enfermedad
2: sí, como tal. Ay, no, es muy triste porque hay incluso corrientes en redes sociales de que pues no te cuides, o sea, no te tienes que cuidar. Si tienes una obesidad, no estás mal. Sí, pero la enfermedad se va a desarrollar en los próximos años. Eh, cuando uno tiene una alimentación muy mala y hábitos muy malos, se hace un proceso inflamatorio en nuestras células y este proceso puede llegar a generar enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Porque creen que hay niños ahora que se enferman más rápido que antes, porque hay acceso a muchos alimentos y no le vemos mal, porque decimos, el niño, pues, puede comer mal, está joven, va a crecer se lo va a quitar. Te
1: voy a interrumpir ahí tantito por ejemplo, ¿qué es mejor? y a lo mejor las dos cosas son igual de malas, ¿un jugo o un refresco darle a un niño? digo, por la cuestión del azúcar ¿de cuál jugo? no sé pues, <risa> ¿casero digo, o jugo no, de jugo
2: cajita? jugo de cajita ay, ninguno, porque es que es demasiada azúcar para la cantidad que un niño necesita en el día. Y el niño sí debe comer azúcar, pero no ese tipo, porque es una cantidad excesiva. Un refresco de 500 mililitros a, a lo mejor va a tener 10 cucharadas de azúcar y un, ref, y un juguito de los de cajita de 250 va a tener igual 10 cucharadas de azúcar. ¿Ustedes se comerían 10 cucharadas de azúcar de mm. jalón ahorita? Por eso los niños... <risa> <¿Sí>? <risa> puede ser... <risa> Por eso los niños andan muy activos. Es demasiado azúcar. Y ahí el exceso de azúcar provoca ese proceso inflamatorio. Entonces, si yo a mi niño de 12, no, más chico, vamos a decir 6 años, le estoy dando exceso de azúcares en los alimentos... En nueve años, diez años, a sus 15 años, ella puede tener problemas de colesterol alto, triglicéridos altos. Y ya tengo pacientes con diabetes tipo 2 de 16, 18 años, cosa que antes en los libros eso no existía. Pero es porque es un proceso inflamatorio que está. Entonces, lo mismo ocurre con nosotras. Ahorita iba a ser, puedes decir, yo tomo refresco y la verdad no me cuido nada. Yo toda la comida la compro y estoy sana. No subo de peso y los pongo porque mi familia son todos bien delgados, y mi, mis tías así están, es que yo no subo, yo estoy súper bien, y yo, -da. pero trae escolitis, trae gastritis, después a una le dio cáncer, eso es un proceso inflamatorio, que ellas tienen toda su vida comiendo mal, pero físicamente a lo mejor no, no, no se nota, pero internamente sí, okay. entonces sí hay que cuidarnos, y no hay que confiarnos de que, pues sí, estoy en un peso elevado, pero estoy sana, porque no está sana, o sea, tu cuerpo no te lo dice. Incluso la diabetes. La diabetes que es la segunda causa de muerte en México. este Para cuando ya les detectaron diabetes normalmente 10 años, dos perdón, de 9 a 12 años atrás, ellos ya, ya empezaron a desarrollar la enfermedad y no sabían.
1: Por ejemplo, digo ahorita el, el nene de Vianey está chiquito. A mí ya, ya los, mis hijos ya están más grandes. Y a mí me cuesta mucho trabajo como su comida favorita literal y la verdad también es la mamá porque le quita le facilita tiempos la pizza este de qué manera pudiera sí. yo por ejemplo sustituir la pizza comercial que a lo mejor tiene mucho mayor cantidad de pues, de azúcares de carbohidratos con algo más sano porque es lo que les gusta y la verdad es que
2: sí es difícil es difícil no podemos encerrarlos en una cápsula, sin duda, pero también como papás somos el ejemplo. Y lo que ellos ven, lo repiten. Y es lo que aprenden. Hay que, hay que ponerse creativos. Yo no sé cómo lo hacen las mamás, las admiro. Sí, hay que ponerse creativos. Por ejemplo, una pizza, yo les haría pizza de pan árabe grandota. Está bien rápido. Pones salsa de tomate que ya tengas. Le pones este queso compras jamoncito, pechuga de pavo okay. bueno, depende si le gustan las espinacas o no, y las metes al micro o al horno rápido el micro cinco minutos no, tres minutos y ya está hace poquito que fue Halloween, yo a mi sobrino le hice de momias, y le dije ándale, vamos a hacer y él me ayudó a hacerlas, están bien ricas estas pizzas? con aceitunas okay. sí, sí, con aceitunas y el queso lo enredé como si fuera una momia, el queso Oaxaca <risa> y estaba el de que qué rico o hot cakes todos en la casa comemos hot cakes. Y los hot cakes para los niños son a como vez, la sí, sensación. Sí. Y yo a mi sobrino le hago de avena. Nunca le he dicho que son de avena. Bueno, después de mucho tiempo lo descubrió y dijo, ¿por qué los tuyos saben cómo saludar? Y yo, ah, pues es que son de avena. Ay, pero me gustan mucho. Sí. Ok. Y ya les buscas otra estrategia. Digo, pues, mucha creatividad. Sí. Pero sí, también, de vez en cuando te voy a dar esa pizza pero también te voy a hacer casera. Involucrarlos también en, en la cuestión de la, de la cocinada y la preparación les genera mucho impacto a ellos okay. y les gusta. Mi mamá se como el Betabel, a ver, si tú dices, ay, no, el, pan, el Betabel no me gusta, qué asco, el niño va a decir, a mí tampoco, sí claro qué asco. Claro, eres, sí. El, el, eres el ejemplo de él. Si
0: tú eres muy eh, selectiva en los alimentos, pues él te va a ver y lo va a hacer. Sí, Sí, Definitivamente. Sí, sí. No, fíjate que yo con mi bebé Desde ahorita sí, o sea, sí he cuidado mucho Eso, eh, trato de, de darle diferentes Alimentos, o sea Que sea muy balanceado y siempre El complemento, no o sea, la frutita o sea, Y créeme que yo también O sea, si en mis comidas siempre llevo Mi, mi cereal La, la, la verdura este, Y la proteína, o sea, siempre Pero te digo, la parte de las medidas ¿Verdad? Hay otro plato <risa> Otro plato y anteriormente yo no almorzaba, uh -huh. no almorzaba y en la comida era donde yo me dejaba, deja, sí, es que eso pasa, pero sí. pues precisamente luego lo entendí y dije no, es que el, el desayuno es el más importante y no, pues no está bien, verdad. ahorita ya lo hago, ya, ya desayuno. Pero sí, digo realmente y en estas fechas somos muchas las personas que sí nos emocionamos sí. y no somos conscientes de, de ello. Ya en enero ya estamos lamentándonos y demás sí. con los propósitos, ya después pues ni se hacen los propósitos <risa> y ya llegó
2: el fin de año uh -huh. otra vez y, y sí. ahí seguimos. Del yo lo que les propongo a todos, a ustedes y a todos, es que si no hay motivo de comer man, coma normal, balanceado en su casa, si dices hoy tengo mi posada, disfruta tu posada, uh -huh. come lo que te toca en la posada, no te excedas porque te puedes sentir mal, culpa, dolor abdominal, distensión, inflamación, reflujo, gastritis, no te excedas, al otro día si no tienes nada, vuelve a tu ritmo, o sea, no busques pretextos y les aseguro que cuando hacen esto se mantienen en la Navidad, se mantienen uh -huh. y ya no dices, no manches, no sé cómo no lo logré, pero lo no uh -huh. logré, me mantuve, ¿no? Pero es eso, es hacer conciencia, no excedernos, disfrutar. Es que de verdad, cuando disfrutan la comida, ya. Es como, cambia mucho el, el querer seguir comiendo. Y también, en esta época andamos muy apresurados. Todos uh -huh, queremos llegar temprano, tenemos que estar de que los regalos, que esto. Trata de traer, si no puedes comer, trata de traer en tu bolsa, Acahuates, una manzana, algo que te dé saciedad, barritas, hay barritas saludables, hay unas que no, unas que sí. Este, Pero, ¿cómo
1: saber distinguir entre las que son saludables y las que no?
2: Bien fácil, ahí les da este tip. No vean la etiqueta porque ni le van a entender. <risa> <Sí>. <risa> vean los ingredientes, ¿sí? Okay. El ingrediente de todos los alimentos siempre está acomodado de mayor a menor. O sea, el primero que está en la lista es lo de que más, más hay. Ah. Si esa galleta tiene más de cinco o seis ingredientes, no la compren porque ya es puro químico. Sí, debe de estar ligerita. Eh, hay una que es de 70 calorías, así viene, la pueden encontrar. Esa está muy bien, tiene muy bien todo y te da saciedad y está deliciosa. O sea, te empalaga, que está tan rica que... No se la marca. Ya, sí, que dices ya, esa es ya. Entonces, fíjense los ingredientes. Si el primer ingrediente dice azúcar, jarabe de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa, maltitol, este, jarabe de azúcar, no sé, cualquier cosa que diga azúcar, o algo que no puedan pronunciar, más sencillo, no lo compre. Okay. A veces, por ejemplo, hay unas barritas de, que son de avena, que también viene de 90 calorías, una cosa así, esas no, esas no. Ahí, vean, tiene como 15 ingredientes. El puro jarabe que trae adentro de la mermelada, trae como 15 ingredientes. O sea, ni siquiera los puedes pronunciar. Y el azúcar tiene más de 20 nombres comerciales. Les la esconden. Entonces, es una técnica fácil. checa los ingredientes. Y si son menos de 5 o 6, estás hecho. Y si la primera no es azúcar, ya estás sí, hecho. Bueno. Entonces, traigan algo ahí que les genere estar comiendo. Porque si no, llegan estresados, llegan cansados de, de la época. Y llegan con ganas de comer. En cantidades grandes. Entonces carguen siempre los cacahuates... Nueces, Almendras, hasta los arándanos, O esos mix que vienen de Oye, pero No, secos. Es que,
1: no, los japoneses no, 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 los normalitos
2: <risa> sin, ni, no, 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 los garampiñados Los normales Y es un puñito Eso sí es un puñito Porque tienen Esos son energéticos Por eso como colación Sirven mucho Porque te van a dar energía mm -hmm. Es un puñito Y vámonos Sigue con tus actividades Porque también es la época En la que todos regalamos Galletas Ahí traigo un regalo En el carro Que me dio una alumna Venga, ahorita me no, 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 entonces sí busquen cómo adaptarse pero no dejen como en segundo término su alimentación cuando esta época nos, nos supera en cuanto a tiempos en cuanto a compromisos no no, no se dejen como que ahorita como lo que me dan en la fiesta me aguanto no 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 no, no lleguen a, a ese extremo a ese. Oh, perfecto. Bien, perfecto
0: pues bueno <risa> me llevo mucha tarea otra vez todos los todos podcasts los, me llevo sí, mucha, pura, tarea. mucha reflexi
1: reflexión y pues <risa> finalmente mucha este, prevención también en el sentido de este cambio de hábitos, este nuevo sí. estilo de vida que se da a través de la alimentación pues es para eso, ¿no? para prevenir lo que pudiera venir posteriormente
2: claro. y como dicen si nosotros cambiamos, cambia a nuestro alrededor Exacto. somos el ejemplo Así que si yo soy ejemplo para mis hijos, para mis primos, para mis sobrinos, yo sé que de alguna manera los puedo impactar. Y así vamos generando un cambio. No. Sí.
1: Muchísimas gracias, no, Kim, por haber nada, venido. No, de nada, de nada. Muchas gracias por haber estado, darnos este tiempito, estos tips, que yo creo que, cuando menos en lo personal, me van a ayudar mucho. Tus contactos, Kim,
2: para la gente anótenle me pueden encontrar en Instagram como Kim Najera Nut en TikTok como Kim Najera Nut en Facebook como Kim Najera Nutrición en YouTube como Kim Najera Nutrición y pues estoy prácticamente en todas las redes sociales con mucha información, con muchos videos que yo sé que los pueden ayudar o al menos eh, generar algún cambio de alguna manera yo sí soy
1: fan número uno. Ay, la gracias. verdad es que me encantan las recetas, los tips que por ahí compartes. Mis,
2: y el secreto es que yo no sé cocinar, he aprendido. Entonces yo siempre digo, si a mí me sale, a cualquiera le va a salir. Así que ese es el secreto. No, muy bien. Muchas gracias eh,
0: nuevamente. Y pues bueno, a toda la gente, el, el cuidarse lo que yo me llevo es conciencia. Hay que ser gracias. bien conscientes.
1: Ahorita, eh, durante y... Yo creo que todo el año. Así es. Y bueno, esto fue un podcast más allá del aula. Un podcast de Colegio Excelsior.